0: Benvenuti a un nuovo episodio di Tea Time Spoons of English Literature, il primo podcast in lingua italiana sulla letteratura inglese. Buon ascolto! Sicuramente se vogliamo parlare di nomi che hanno caratterizzato e plasmato soprattutto i primi secoli della letteratura inglese, beh, spicca il nome di Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer infatti è considerato a tutti gli effetti il padre della letteratura anglosassone perché fu, peraltro, il primo a utilizzare il volgare inglese con dignità letteraria. Ma chi era Geoffrey Chaucer? Sicuramente nessuno può esemplificare lo stato della società e della cultura letteraria inglese della seconda metà del Quattrocento, meglio di lui. Nato a Londra intorno al 1340, egli rappresenta quella borghesia che tanta importanza stava acquisendo nel contesto sociale ed economico dell'Inghilterra del tempo. Figlio di un mercante di vini, divenne paggio presso la corte di Edward III e fece oltretutto parte delle truppe inglesi che combatterono in Francia nel 1359 in una delle tante schermaglie della guerra di cent'anni. Geoffrey Chaucer godette anche del favore del duca di Lancaster, John of Gaunt e per la moglie del duca di Lancaster soprattutto in occasione della sua morte compose The Book of the Duchess. Chaucer o però ovviamente nell'ambito dei numerosi generi in cui la letteratura del suo tempo si articolava, abbiamo ovviamente parlato di The Book of the Duchess, possiamo assolutamente citare un'opera del genere, del romance Troilus e Criseide, che deriva direttamente dal filostrato di Boccaccio, su cui si vanno ad innestare addirittura dei prestiti del roman de Troyes, di Benoît de saint maur e della storia, troiana di guido delle colonne. Beh, il contatto con questi testi non è un caso perché Chaucer durante proprio soprattutto i primi anni di attività politica, se vogliamo, riuscì a girare tutta l'Europa, quindi raccogliendo tantissime, tantissime informazioni sulla letteratura che andava in voga in quel periodo in Europa. Diciamo che in Troilus in Criseide che ovviamente è un riadattamento del filostrato di Boccaccio Choser, oltre ad aver seguito fedelmente proprio la traduzione secondo l'accezione medievale del termine del testo principale decise di comunque aggiungere duemila versi dedicati al travaglio psicologico e morale dei personaggi questo non ci ci permette proprio di sottolineare la capacità incredibile di Chaucer di attribuire a ogni personaggio un proprio eloquio, ma soprattutto cer- proprio cercando di disegnare ogni personaggio nella sua gestualità. E questo è uno dei caratteri distintivi che troveremo assolutamente nella sua opera più importante, The Canterbury Tales. The Canterbury Tales, che più o meno possono essere datati nel terzo quarto del secolo. Si basano su un impianto in apparenza non particolarmente innovativo, perché troviamo una cornice che racchiude una serie di racconti alla maniera del Decameron di Boccaccio. Ma di cosa parla la The Canterbury Tales? Vorrei iniziare prendendo proprio il primo frammento, il prologo generale. Qui comincia il libro dei racconti di Canterbury. Quando aprile, con le sue dolci piogge, ha penetrato fino alla radice la siccità di marzo, impregnando ogni vena di quell'umore che ha la virtù di dar vita ai fiori, quando anche Zeffiro, col suo dolce fiato, ha rianimato per ogni bosco e ogni brughiera teneri germogli e il nuovo sole ha percorso metà del suo cammino in ariete e cantano melodiosi gli uccelletti che dormono tutta la notte a occhi aperti, tanto ripunge in cuore la natura. La gente allora è presa dal desiderio di mettersi in pellegrinaggio ed andare per contrade, foresterie, alla ricerca di lontani santuari, variamente noti, e fin dalle più remote, parti d'ogni contea d'Inghilterra, molti si recano specialmente a Canterbury, a visitare quel santo martire benedetto, che li ha soccorsi quando erano malati. Un giorno appunto in quella stagione, mentre sostavo alla locanda del Tabarro in South Work, pronto a mettermi devotamente in pellegrinaggio per Canterbury, ecco capitare verso sera una brigata di ben 29 persone, gente d'ogni ceto, trovatasi per caso in compagnia e tutti i pellegrini che intendevano recarsi a cavallo fino a Canterbury. Beh, Sicuramente il prologo, oltre a recare una meravigliosa descrizione della primavera, ci introduce nella narrazione. Ovviamente la parte del prologo generale non non fa parte che della cornice e proprio in questa parte vengono presentati i 29 29 pellegrini, tutte personalità assolutamente riconducibili alla società medievale del tempo. Infatti i Canterbury Tales costituiscono proprio una vasta e multiforme epopea della società medievale inglese, colta nel periodo in cui questa stava passando, come abbiamo detto, dal feudalesimo all'organizzazione nazionale. In una società in cui di solito il mutare delle condizioni di vita era molto lento, le conseguenze economiche di uno spopolamento dovuto a una spaventosa epidemia di peste tra il 1349 e il 1350, beh in questo periodo di grandi cambiamenti, inoltre abbiamo detto c'era anche la la guerra dei cent'anni, l'economia inizia a muoversi e i ceti anche. Da un'economia quindi fondata su locali, costumi, di servizi personali, si è passati rapidamente a un'economia monetaria che si andava ad estendere a tutta la nazione. Inoltre, l'unità dell'Europa medievale, garantita dalle consuetudini feudali, dalla cavalleria, dalla cristianità romana, si stava quindi spezzando, e l'Inghilterra era fra i primi paesi europei che andavano rapidamente acquistando coscienza della propria autonomia nazionale. Inoltre, grande merito, come abbiamo un po' anticipato, di Choser, fu quello di saper fondere in una nuova sintesi la cultura anglosassone con quella latino-normanna, dando all'Inghilterra il primo poema nazionale. La sua carriera poetica fu costante, come abbiamo già detto, ma sicuramente fu una carriera poetica espressa nella sua lingua madre. Il dialetto natale di Londra. Ovviamente non rimase chiuso entro i confini di questo dialetto, cercò di arricchirlo, ma soprattutto con la voglia di infondervi grazia e vigore, proprio volendo dare una una lingua che fosse degna della nazione che l'Inghilterra stava diventando. Diciamo che in questi pellegrini troviamo proprio eh, una nazione che si si mostra per la prima volta nella sua unità di razza e di cultura, troviamo nobili e borghesi, chierici e agricoltori e tutti parlano insieme fraternamente, un'unica lingua. Questa era d'altronde l'anima del giovane paese che stava nascendo. Quindi l'epopea di Choser non ha eroi, non ha intonazioni eroiche o celebrative, ma ci presenta la verità senza convenzioni, la verità che il poeta ha visto per tanti anni nelle strade, nelle chiese e nelle locande di Londra. E quindi quella di Ciosa è proprio una poesia di un mondo nuovo che stava nascendo e non è quindi più il canto del menestrello di corte di cui peraltro abbiamo già parlato. Siamo molto lontani insomma da quegli ambienti cortesi e romanzati e soprattutto dalle leggende un po' arturiane di cui insomma ci siamo assolutamente appassionati negli episodi scorsi e quindi non inventa e soprattutto non vuole trasformare o alterare nulla e quindi egli li vuole presentare questi suoi personaggi come come li ha incontrati, come li ha conosciuti, deboli, volubili, a volte libidinosi e qualche volta anche infelici. Diciamo che è molto interessante come quest'opera venga venga interpretata molti molti insomma diversi secoli dopo perché se pensiamo proprio al, a cosa ne ha detto un, un grande poeta come T.S. Eliot perché T.S. Eliot l'autore di The Wasteland ci parla proprio di, di questi personaggi come se fossero irresoluti e sentimentali ma soprattutto incapaci di sopportare troppa realtà infatti proprio visto che ne abbiamo parlato il riferimento al dolce aprile non è a caso anche The Wasteland di, di T.S. Elliot si apre con, con aprile e si apre esattamente um, con uh, April is the cruelest month breeding lilacs out of the deadland mixing memory and desire stirring dull roots with spring rain Beh, certamente l'atteggiamento verso aprile di T.S. Eliot è diverso, ma si parte sempre da qui. Ovviamente la società è diversa, ovviamente la storia è diversa, ma è interessante vedere come a differenza di grandi, insomma, di tantissimi secoli ci sia lo stesso incipit in due opere così diverse. Che cosa possiamo aggiungere? Possiamo dire sicuramente che eh, il, proprio tutto quello che viene, mm, che viene raccontato da Chaucer attraverso questi 29 personaggi è proprio un pellegrinaggio non verso Canterbury, ma è un pellegrinaggio attraverso le vicende umane di questi personaggi. Egli vuole infatti cercare di spiegare in maniera sincera le vesti le gesta e anche i costumi di questi personaggi e sicuramente uno degli episodi che rimane più insomma, famoso tra gli altri è l'episodio della donna di Bath The Wife of Bath voi direte Wife significa moglie beh no, With nella, nell'inglese, nel Middle English significava donna perché è così interessante questo episodio? Beh, sicuramente è un episodio in cui troviamo una, una donna, una donna che è, potremmo dire molto avanti per i tempi e sicuramente è una delle due donne che raccontano appunto una novella, c'è lei e c'è la Prioressa. Beh, la donna di Buff ha sicuramente uno di quei caratteri e una di quelle sincerità che non potevano passare inosservate. Il prologo e il racconto della donna di Bath inoltre è la sesta novella e la donna di Bath offre un'immagine del ruolo della donna nel tardo medievo ed è probabilmente una figura di interesse addirittura per lo stesso autore. È infatti uno dei personaggi che viene sviluppato maggiormente all'interno della novella. Leggiamo un pezzettino cinque mariti hai già avuto le fece ma l'uomo che ti ha sposato ora non è tuo marito proprio così le fece che cosa veramente intendesse non lo saprei dire ma mi domando io perché mai il quinto uomo della samaritana non doveva essere suo marito come gli altri era forse stabilito quanti mariti dovesse avere? In vita mia non ho mai sentito parlare a questo proposito di un numero definito. La gente può mettersi a discutere e a questionare finché vuole, ma io so, senza tante storie, che Dio ci ha espressamente comandato di crescere e di moltiplicare. È questo che per me fa testo. So che ha pure detto che mio marito avrebbe dovuto lasciare il padre e la madre per prendere me, ma non ha mai fatto menzione ad alcun numero né di migamia né di ottogamia. E allora perché accanirsi tanto? Continua. so benissimo che abramo era un santuomo e così giacobbe da quanto mi risulta eppure ciascuno di loro ebbe più di un paio di mogli e così molti altri uomini santi da che mondo è mondo quando mai avete visto l'altissimo proibire espressamente il matrimonio avanti ditemelo dove mai ha imposto la verginità vi assicuro lo so anch'io che parlando di verginità l'apostolo disse in una vera riguardo alcun precetto si può sì consigliare a una donna di rimanere casta ma un consiglio non è mai un comandamento insomma Dio si fida del nostro buon senso. beh sicuramente è una donna di ampie vedute se pensiamo poi che è una donna del medioevo beh la apprezziamo ancora di più La donna di Bath è una donna benestante, intraprendente e soprattutto espertissima ricamatrice. Inoltre, la donna di Bath eh, ci lascia intendere attraverso la descrizione di Chaucer che intraprendeva questi pellegrinaggi più per conoscere nuovi uomini che per un fine puramente religioso, il che ne delinea un profilo di donna vitale, intraprendente e mondana da Joser si sarà magari ispirato a qualcuno in particolare e si pensa di sì secondo alcuni Alice Perers amante di Edoardo III ormai vedovo e anziano potrebbe essere stata l'ispirazione per la protagonista di questa novella infatti nel corso della propria vita Alice fu molto vicina a Choser e lo sostenne moltissimo beh quindi... Chaucer non si allontana sempre troppo dalla realtà, anzi, cerca comunque di rimanerne fedele e però ovviamente di andare ad aggiungere qualcosa in più, magari rielaborando un po' la società che trova davanti a sé. Dalla presentazione dei pellegrini si evince che fra essi la persona di più alto grado civile è un cavaliere e quella di più alto grado ecclesiastico, l'abbiamo già citata, è la priora di un convento. È quindi la classe media, sui 29, che viene rappresentata nelle sue molteplici componenti, ad ampio ventaglio. Ciò si visto infatti in un'epoca, abbiamo già detto, di sostanziali cambiamenti. I conflitti come la rivolta dei contadini, oltre alla caduta di Richard II, cambiarono proprio la fisionomia della Della civiltà, della società. Quindi quello che vuole fare Choser è proporci un'immagine composita e a volte, perché no, contraddittoria della società del suo tempo. La sua scrittura è allo stesso modo una una combinazione di vecchio e di nuovo. Troviamo per esempio citazioni dalla Bibbia, dalla letteratura classica, ma c'è sicuramente la rielaborazione di un grande genio letterario, quale appunto era Choser appunto per questo ritorniamo alla figura della wife of Bath che è sotto molteplici aspetti particolarmente significativa abbiamo detto che è mondana, abbiamo detto che è una donna intraprendente è sanguigna e loquace e soprattutto ha un motivo d'orgoglio cioè l'indipendenza che le deriva da un'attività economica quella di tessitura e tinteggiatura dei tessuti un'altra caratteristica dello stile cioseriano è infatti Inoltre la volontà di dare ad ogni personaggio una voce narrante sempre diversa e nuova, ma soprattutto c'è una grande satira, un grande senso dell'ironia che nella moglie, nella The Wife of Bath, ha il suo apice. Inoltre, la composizione sociale dei pellegrini fa sì che essi facciano appello a generi letterari differenziati, perché troviamo, per esempio, eh, dei riferimenti al romance con il Cavaliere, fino al racconto di materia religiosa e agiografica, e fino al Fablou, che è un altro, gen- un altro genere proveniente dalla Francia che contiene storie satiriche di ambientazione e contenuto popolare. Quindi le Canterbury Tales. Praticamente sono una commissione di generi e stili legati dalla volontà di, da, di creare, dare all'Inghilterra una lingua nazionale e forse anche di creare un quell'affresco medievale che ci piace tanto proprio del, di questo meraviglioso autore. Ma vorrei chiudere con l'opinione di un grandissimo critico, Harold Bloom. Beh, Harold Bloom mh, ci parla proprio di un incanto ci dice che è difficile non farsi incantare dalla donna di Bath emblematica del genio di Choser. eppure la donna di Bath lascia intendere di essersi in un certo senso eh, guadagnata questa vita e questa indipendenza ma non è solo la storia della donna di Bath ad avere tutta questa nostra ammirazione ma è quello che dice inoltre Harold Bloom ci dice che per esempio egli come Boccaccio, come Dante, ma soprattutto come Shakespeare, è uno di quegli scrittori in lingua inglese che praticamente prendeva la magistrale ironia, ehm, che insomma, lo rendeva un, un grande autore, e la inseriva in ogni sua opera. Chaucer ha una maestria poetica che regge il confronto con quella di Dante e Shakespeare e riconosciuto che il secondo, quali che fossero le sue personali convenzioni religiose, compose letteratura di spirito secolare e perfino pagano, quando pensava che servisse ai suoi scopi. Continua a preferire il narratore polemista cattolico Chesterson a tutti gli altri critici di Chaucer perché meglio degli altri ne ha compreso la grandezza. Sicuramente Harold Bloom ci parla di un autore mettendolo anche in riferimento alla sua atmosfera storica e essendo un un grande critico della letteratura mondiale, Chaucer viene molto spesso messo in relazione al grande genio di, di Shakespeare. Quello che possiamo sicuramente dire è che le ironie più sottili del Chaucer, come ci dice peraltro lo stesso Harold Bloom, possono non essere altrettanto grandi rispetto magari ad autori che vennero dopo, ma sono assolutamente interessanti. Infatti l'autore dei racconti di Canterbury fu senza dubbio un acuto osservatore della società. Nella Donna di Buff e nel Venditore di Indulgenze, secondo Harold Bloom, c'è molto di più. C'è un'eleganza, c'è una voglia di rappresentare personaggi oltre la loro verità storica. Che dire, ci sarebbe molto da dire su un autore del genere. Parliamo comunque di uno dei grandi maestri, soprattutto uno dei grandi padri di questa meravigliosa letteratura. Ma vorrei concludere questo episodio sicuramente leggendo la parte finale, il congedo. Qui l'autore di questo libro prende congedo. Prego ora quanti ascoltano o leggono quest'umile trattato che se in esso vè qualcosa che a loro piace, ne rendano grazie al Signor nostro Gesù Cristo da cui proviene ogni saggezza e ogni bontà. Se invece vè qualcosa che a loro non piace, li prego allora ad attribuirne la colpa alla mia ignoranza, e non alla mia, vol- alla mia volontà, che potendo avrebbe certo desiderato far meglio. Dice tuttavia il nostro libro, tutto ciò che è scritto, è scritto per nostro ammaestramento, e tale è stato anche l'intento mio. Vi supplico perciò umilmente per la misericordia di Dio di pregare per me affinché Cristo abbia in me misericordia e perdoni i miei peccati che io qui rinnego in questa mia trattazione, ossia il libro di Troilo, il libro della fame, il libro della 25 dame, il libro della duchessa, il libro del giorno di San Valentino, del Parlamento degli Uccelli, quei racconti di Canterbury che tendono al peccato, il libro del leone, quanti altri libri, canti e lascive e poesie di cui io possa aver ricordo, Cristo nella sua gran miserido- misericordia mi permetta di redimermi dal peccato. Qui termina il libro dei racconti di Canterbury, composto da Geoffrey Chaucer, della cui anima Cristo Gesù abbia in misericordia. Amen.